1: El número de delincuentes sexuales que se han beneficiado hasta la fecha por la ley del suelo si sí es y sí, ya supera los 400. Una treintena han sido además escarcelados antes de tiempo. Este viernes terminaba el ultimátum de Pedro Sánchez, pero el PSOE no ha registrado ninguna propuesta de reforma. Ahora dicen que lo harán el lunes, aunque María Jesús Montero advierte de que si no hay acuerdo, ellos impondrán sus cambios. La voluntad del presidente Sánchez es firme y es contundente. Y esto significa que ojalá ese acuerdo se produzca. Y si eso no se produce, registraremos nuestra proposición de ley, pero es importante darle una oportunidad a ese acuerdo, puesto que en lo básico estamos conformes recordemos que toda reforma tendrá efectos a futuro porque en los delitos ya cometidos se aplica al reo siempre la ley más favorable que en este caso es esta, la del solo si sí es así además tanto la presidenta de la Comisión Europea como el presidente del Consejo se han desplazado en las últimas horas hasta Kiev para mostrar su apoyo a Ucrania pese a que la Unión Europea evita poner plazos para la adhesión del país al bloque comunitario, el presidente Zelensky insiste en que espera que suceda este
2: 2023 mucha confianza durante la cumbre. Hablamos y ya hablamos como miembros de la comunidad europea y estamos trabajando para arreglar esto. Existe el entendimiento de que es posible iniciar negociaciones sobre la adhesión de Ucrania a la Unión Europea este año. Y
1: hoy es el segundo día del viaje apostólico del Papa Francisco a Sudán del Sur, uno de los países más pobres del mundo. Es la segunda etapa de su visita al corazón de África que le llevó primero al Congo. El pontífice ha pedido el fin de la violencia y que se retome el plan de paz. Como la pasada jornada, hoy el Santo Padre tiene también una agenda repleta de actos, enviada especial Eva Fernández. Si la seguridad se lo hubiera permitido, hoy el Papa se habría acercado hasta el campo de desplazados internos en Yuba. Las heridas todavía se sienten y por eso hoy Francisco recibirá a un numeroso grupo de los que a duras penas sobreviven en campamentos insalubres en un país que sigue siendo uno de los lugares más peligrosos del mundo para los trabajadores humanitarios. Todos esperan el mensaje de paz y de esperanza del pontífice quien comenzará la jornada reuniéndose con los sacerdotes religiosos y obispos del país una iglesia muy comprometida con el desarrollo de Sudán del Sur. Por la tarde participará en una vigilia ecuménica de oración por la paz que tendrá lugar en el mausoleo John Garank, dedicado al héroe nacional quien durante más de 20 años luchó por la independencia del país.
0: Con la fuerza de ABC.
1: Cope,
3: estar informado.
1: Y ya ha arrancado una nueva jornada de liga con la victoria del Athletic de Bilbao ante el Cádiz Guillermo Díaz.
0: Y con el primer hat-trick de la liga, hoy en Sunset ha anotado tres goles para la victoria 4-1 del Athletic ante el Cádiz, en lo que es el ecuador del campeonato. Así reaccionó. El jugador tras el partido.
2: Bueno, eh, no se puede ni explicar ¿no? lo que he sentido. La verdad, que muy contento, eh, agradecido al público por el cariño que me transmite y solo tengo palabras de agradecimiento.
0: Y hoy continúa la jornada después de conocerse la sanción a Gabriel Paulista por Patera Vinicius Junior en el Real Madrid-Valencia de este jueves. El jugador del Valencia no podrá estar en los próximos dos partidos. Misma sanción que ha recibido William Carballo del Real Betis por salir expulsado ante el Club Barcelona. Precisamente de la jornada de entre semana, hoy habrá exámenes médicos para conocer el alcance de las lesiones de Karim Benzema y Eder Militado. Por su parte, Cross y Álava siguen siendo dudas para el partido de mañana ante el Mallorca. Hoy, el Atlético de Madrid recibe al Getafe a las seis y media de la tarde. Toda la jornada la podrás escuchar en tiempo de juego de la cadena COPE a partir de la una. Y en Euroliga, el Real Madrid ha conseguido una importante victoria en casa del Mónaco, 95 a 91. Asimismo, el Vasconia logró derrotar al Panathinaikos en victoria, 95 a 90.
1: Ahora sigue exponiendo las calles con Carlos Moreno el pulpo.
3: COPE, estar informado. Moreno, el pulpo.
0: Poniendo las calles.
3: Cope, estar
4: informado. Tenemos por delante casi una hora cargada de buen rollo. Eso es lo que hacemos de lunes a viernes, de 4 a 6 de la mañana. Y eso es lo que vas a poder comprobar cada sábado en este mismo horario, en Poniendo las calles deluxe. En este momento vea que te confirmo que están sucediendo cosas. Sí,
5: mira, parece que hemos cambiado de año y entonces el Instituto Nacional de Estadística no deja de arrojar datos. Cada semana es eh, uno diferente. En esta ocasión le ha tocado a la esperanza de vida. Uh-huh. Hablábamos hace unos días de la mortalidad, pero ahora vamos a hablar de la esperanza de vida. ¿Tú sabes cuál es la media en España, la media de, de nuestra esperanza de vida de los españoles?
4: Pues yo me imagino que no sé, unos 75 así. No, ¿no?
5: mucho no, más alta. Más Estamos en un nivel muy, muy alto con respecto al resto de países de nuestro entorno. En 2021, eh, que es de cuando se tienen datos, que es el año que se ha cerrado, uh-huh. se situó en los 83 años. Oh,
6: ¡Qué buena noticia! Sí,
5: eh, como te decía seguimos a la cabeza de los países de nuestro entorno. Creo que por delante nuestro en el mundo, o sea, uh-huh. de Europa desde luego, porque, porque estamos eh, muy por encima. Pero de, 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 de todo el mundo, no sé si somos los terceros uh-huh. por detrás de Japón y de Corea del Sur pues está muy bien, ¿eh? estamos a los terceros, a los segundos, ahí andamos uh-huh. bueno, eh, como te decía la media europea es de 80 años nosotros eh, tenemos tres más hay que decir que en España la teníamos un poquito más alta en 2019 donde casi llegábamos a los 84 años pero la pandemia pues hizo que descendiera y, y para que te hagas una idea, imagínate en el año 2020 en 2019 como te decía habíamos casi llegado a los 84 y en 2020 se situó en poco más de 82 años debido a todos esos fallecimientos que hubo por la pandemia, murió mucha gente muy joven, claro, entonces sí, claro. la esperanza de vida bajó en nuestro país, bueno en España se vive bien las cosas como son y se vive mucho pero también hay diferencias entre las comunidades autónomas y aquí vienen los piques <risa> No sé si serías capaz de adivinar cuál es la región de todo el país, la comunidad autónoma, uh-huh. en la que los ciudadanos tienen una mayor esperanza de vida. ¿La Rioja? No. ¿No? Y te voy a decir además que, aunque cueste creerlo, a mí me acost... yo he dicho, ¿eh? pues no, no me cuadra a mí. Eh, sobre todo por, por la contaminación, por el estrés, la comunidad autónoma con la esperanza de vida más alta es Madrid.
4: ¿Es Madrid? ¿No puede ser? Sí. sí. Pero... Madrid ha cambiado mucho, ha mejorado una barbaridad pero hasta el punto de tener la mayor esperanza de vida
5: Sí, de hecho es que te voy a decir, no me cuadra nada ahora cuando te digan las que menos no me cuadra nada, pero estos son datos del Instituto Nacional de Estadística ya. habrá habrá otros condicionantes que, que hayan llevado a esta situación porque sí es verdad que aquí en Madrid pues por ejemplo, eh, tenemos zonas verdes pero no tanto como en otras ya. comunidades autónomas ya. vivimos en una ciudad que tiene una contaminación importante uh-huh. Eh, lo que te digo, el estrés, el transporte, los atascos, ahí envejecemos, pulpo. Ya, ya, ya.
4: Sí, sí, el estrés nos quita... A, ahí se nos va la vida. Y estos horarios, vea eh, la Eso va, va a ser importante. ¿eh? Eso
5: es. Bueno, pues eh, aunque no te lo creas, en 2021 esta comunidad autónoma alcanzó una media de 84,6. Es que además estamos un punto y medio mm. por encima de la media del país. Eh, también llegaron a los 84 en la comunidad foral de Navarra. ...un poquito menos que Madrid... ...pero también llegaron a los 84... ...el resto de país... eh, ...está en 83 años... ...y los que tienen... ...menos esperanza de vida... ...pues... eh, ...las ciudades autónomas de Ceuta y de Melilla... ...con 78 años... Y algo más de 79 respectivamente Qué curioso. Eso no me ha gustado nada Pues sí, muy Ceuta y Melilla no sí. llegan A los 80 uh-huh. O sea, están por debajo sí,
4: sí, es De, de sí, Europa
5: mm. que, que está en 80 Bueno, eh, si nos quedamos en la península eh, La que tiene una esperanza de vida menor De toda la península es Andalucía ¿Sí? con 81 años pero vamos a ver que la gente pero cuando se jubila se, va, se allí. va allí porque se vive muy
4: bien en Andalucía ¿por qué pasa esto?
5: seguro que estos resultados como te digo tienen una explicación lógica y habrá, habrá algún motivo pues no sé yo me he planteado la sanidad los hospitales es que es verdad que en Madrid tenemos la paz tenemos que son eh, hospitales que están entre los 200 mejores del mundo hospitales y de hay... referencia en Madrid claro, hay hospitales de referencia claro y que reales. lo mismo esté relacionado Correcto. claro ponerte malo en Madrid pues lo mismo te da una esperanza de vida mayor que en otra provincia.
4: Sí, puede ser.
5: Claro, no lo sé, porque lo que que a mí me sorprende mucho es que en un lugar con lo bien que se vive en Málaga, ¿verdad? Con lo bien que se vive en Cádiz, con lo bien que se vive en Almería, con lo bien que se vive en Andalucía, que la gente cuando se jubila en una gran ciudad dice, pues yo me voy para el sur a disfrutar de ese buen tiempo, del solecito, pues no, tienen la esperanza de vida más baja de la península.
4: Qué Cosas bueno. curiosas. Qué bueno. bueno. Oye, Bea, ahora que me mencionas Málaga, yo invito, y fíjate que yo creo que va a ser la primera vez que recomiende una serie de televisión. Mm-hmm. Eh, la tuve que ver el sábado entera del tirón en, en casa, en Netflix, la he estado viendo. En una plataforma, La Chica de Nieve. Bueno. La Chica de Nieve. La han puesto por las nubes. Por favor, qué serie, qué nervios... Qué, 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 qué cantidad de cosas pueden llegar a pasar Qué sufrimiento Porque es algo que le puede suceder A cualquier matrimonio que tiene un, hijo, un niño pequeño Qué horror Y lo pasé fatal y a la vez lo pasé muy bien Pero hacía tiempo que una serie No me enganchaba tanto como me enganchó La chica de nieve
5: bueno, Vamos a guardar esa recomendación entonces
4: pero por favor vea tú ya sabes cómo soy con respecto a las series sí sí y para que yo recomiendo una serie aquí en el medio del programa en el prime time eh, es porque hay que verla pues
5: yo me la guardo porque te iba a decir una cosa eh, la verdad es que las críticas han sido muy buenas pero como yo últimamente no quiero ver penas en mi vida (risa) la había archivado y había dicho "Ah, es que ni la voy a ver pero ya si me la recomiendas pues nada aunque pase un mal ratito
4: se sufre pero es que te te metes en la película y sufre me, me daban escalofríos ¿te puedes creer?
5: es que es durita eh, la historia, es eh, muy dura. Eh, la trama es muy dura. pero bueno, si, si está muy bien hecha, le ¿no? merece la pena pasar ese marroteo, te digo, eh, y últimamente no quiero penas, ni desgracias uh-huh. en mi vida, yo solamente claro. cosas alegres y, y que me diviertan
4: y me lo has recordado porque está rodada en Málaga sí. y, y efectivamente es que Málaga se ha convertido en una pedazo mm. de capital y una ciudad que ha cambiado una barbaridad y es una gozada estar en Málaga y, y lo y ves vivir. ahí y es alucinante y por
5: favor, vivir allí que salvo mes y medio en invierno, paraíso. dos meses y otros dos meses en verano, 26 grados Grado 27, 28 grados. Vivir allí es una auténtica gozada. Correcto. Bueno, nos vamos con la música, vamos Venga. a escuchar a Rick Ashley mm. porque eh, el artista ha demandado a un rapero, se llama Young Gravy sí. eh, y, y no lo ha hecho por plagiar una de sus canciones, ni un verso ni siquiera la melodía, no, no, es que le ha copiado la voz sí. eh, en su gran éxito en este Never Gonna Give You Up al mm. parecer eh, Gravy ha colado al principio de su tema eh, que se llama Betty Get Money, sí. una imitación deliberada y casi indistinguible de la voz del cantante británico, pero no es él, pero la gente creía que era él ¿Eh? Mojazo, en este tema. Verdad, claro, ¿eh? claro. Bueno, Rick ley ha dicho, pero que narices es esto. Claro. Y lo ha denunciado. Muchos han pensado, como te digo, que era una colaboración, pero no. Y le ha denunciado. A ver mm-hmm. cómo queda la cosa.
4: Vamos a recordar un poquito cómo se daba Rick Kassley y ese baile que hacía así con las manos que parecía que estaba repartiendo cartas. Son las 5.26, 4.26 en Canarias. Estamos poniendo las calles en cope. Yo soy Carlos Moreno el Pulpo, y tú, por escucharme, eres un ponedor. Sube la radio. <risa>
3: Poniendo las calles.
0: Con Carlos Moreno, el pulpo.
3: Cope, estar informado.
4: Nos vamos al cine para verlo con otros ojos. Mayor Reisman. El mando aliado le ordena que seleccione 12 reclusos sin graduación, sentenciados a muerte
0: o a largas condenas, y los lanzará en paracaídas secretamente en determinado lugar de Francia para llevar a cabo
4: una misión que puede cambiar el curso de la guerra. A esos hombres se les conocerá en adelante como los 12 del Patíbulo. Y ya está aquí con desastrado uniforme de combate, casco y fusil de asalto, Jerónimo José Martín, crítico de cine de Cope y Trece. Jerónimo, muy buenos días y gracias por poner las calles con nosotros.
2: Buenos días, Pulpo, y gracias a ti por ayudarnos todos los días a luchar en las batallas que nos tocan.
4: Qué grande, por favor, en las batallas. Fíjate, Nacho, ahora mismo llegando al aeropuerto de Madrid para para salir con un avión de carga. Lo que no entiendo muy bien es por qué en el día de hoy nos traes este peliculón llamado 12 del patíbulo, de Robert Aldrich.
2: Pues mira, porque este domingo 5 de febrero a las 22.15 echamos, que diría mi abuelo, en 13 televisión esta película violenta, entretenida, muy divertida, película bélica, pero singular, que tiene un reparto apabullante y que fue dirigida en 1967 por el cineasta estadounidense Robert Aldrich. Nacido en 1918 y fallecido en 1983, Roger Vargas Aldrich, que así se llamaba, Inició en los estudios RKO nada menos que como ayudante de dirección de Jean Renoir, Joseph Losey, Charles Chaplin, o sea, primeras espadas. Dirigió su primera película en 1954, Big Leader, se llamaba, y pronto destacó porque eh, tenía un modo de reflejar la violencia y también un, un fondo de esto de crítica demoledora a veces a la sociedad estadounidense y se hizo notar enseguida, sobre todo en películas, las más recordadas quizá, el western Veracruz. Eh, ...que ahí reunió a Bar Lancaster, Gary Cooper... ...y nuestra Sara Montiel, nada menos... ...el thriller Besame Mortalmente... ...que fue de Baby Jane... ...películas muy diversas... ...esta última con un duelo memorable... ...entre John Crawford y Bert Davis... ...que en fin, le hizo un director de bastante prestigio... ...en 1955... ...obtuvo el segundo premio del Festival de Venecia... ...con la podadora Mm. ...y mientras, en la edición de 1956 ...en la siguiente... ...ya obtuvo el premio de la crítica italiana por Ataque... Y ese mismo año estuvo el Oso de Plata en Berlín al al mejor director por Hoja de Otoño.
4: Uh-huh. Fíjate que hay un montón de ponedores ahora que que bueno que están currando, que están bien despiertos, pero hay mucha gente que está en el duermevela, que está en la cama escuchándonos de, de fondo y, y les suena el, el, la película esta de, de 12 del patíbulo, pero realmente nos cuesta muchas veces recordar el argumento. Eh, cuéntanos de qué va esta peli. Pues
2: mira, el guión de Nuna Lee Johnson y Lucas Heller se basa uh-huh. ...en un éxito de venta de 1965... ...que se tituló así... ...The Dirty Dozen... ...que es como tra- se tradujo luego a 12 del patíbulo... ...de e. M. Nathanson... ...que se inspiró a su vez... ...en una unidad real que hubo en la Segunda Guerra Mundial... ...que se llamaba la Fifty 13 ...compuesta por especialistas en demolición... ...que actuaba detrás de las líneas... ...de la 101 División Aerotransportada... ...también se inspiraron en parte... En una oferta que hizo el presidente Franklin Delano Roosevelt a 44 prisioneros que cumplían cadena perpetua en la penitenciaría del estado de La eh, y les ofreció servir en el Pacífico en misiones suicidas contra los japoneses y así redimían sus penas, ¿no? Eh, si se salvaban, pues les, les indultaban de sus penas, ¿no? En la película, Lee Marvin da vida al comandante Reisman, que se ha distinguido por su valor en la campaña de Italia durante la Segunda Guerra Mundial, uh-huh. pero como su mayor virtud no es precisamente la disciplina, eh, los superiores, eh, que están un poco tensos con él, eh, le ofrecen una, una historia. ¿no? Sobre todo el general de división, Sam Worden, que lo interpreta Ernst von Jean, le encarga en marzo de 1944, es decir, justo antes del día de una misión suicida, asaltar un castillo cerca de Rennes y matar a sus ocupantes, que son altos mandos del régimen nazi. De ese modo, interrumpirían la cadena de mando de la Wehrmacht en el norte de Francia, antes justo de la invasión, para debilitar al máximo la reacción alemana. Y para eso, eh, tendrá que someter este oficial a un durísimo adiestramiento a 12 presidiarios, todos ellos condenados por delitos graves, a los que se les ofrece esa oportunidad de ser indultados si participan en esa misión peligrosísima.
4: Uh-huh. Eh, con el paso de los, de los años, porque esta canción, esta canción, digo, esta película, Jero, pues tiene sus años y todos reconocemos que 12 del Patíbulo, pues, oye, es una gran película. Yo no sé si en su época, en su, en su momento, pues tuvo éxito.
2: Fue un enorme éxito comercial. Costó hacerla unos 5,4 millones de dólares y se calcula que tuvo una recaudación mundial de 45,3 millones, es decir, ocho veces más. De hecho, fue la cuarta película más taquillera de 1967. En cuanto a la crítica, la mayoría elogió el buen hacer del reparto, que hasta lleno de estrellas, ¿no? Pero bastantes reprocharon su humor cínico y su violencia explícita. Era justo este cambio de tiempo en el que se explicitaba demasiado la violencia. Y, en fin, hoy día, en concreto, son positivas el 81% de las 52 reseñas reunidas en Rotten Tomatoes, eh, que le dan una media una nota media de 8 sobre 10. Por una vez, y sin que sirva de precedentes, yo le bajaría a medio punto, a 10 y medio así, porque creo que le, es más justo. La película ganó el Oscar 1967 a los mejores efectos de sonido y fue nominada también a Mejor Actor de Reparto, a John Casabets. Eh, también Montaje, que es de Michael Luciano, y, y Sonido. Uh-huh. Fue nominada al Globo de Oro al Mejor Actor Secundario, también John Casabets. y y al premio del Sindicato de Directores al Mejor Director. Luego ha influido mucho en numerosas películas posteriores, claro, Comando en el Mar de China, Mercenarios sin Gloria, Aquel Maldito Tren Blindado, que son presentadas por muchos estudiosos como remakes, de alguna manera, de Doce del Patíbulo. Pero sobre todo influyó en Malditos Bastardos. Mm. Eh, Y en concreto, además, generó una trilogía de películas para la televisión. Doce del Patíbulo, La Siguiente Misión, Doce del Patíbulo, La Misión Mortal y 12 el Patíbulo, eh, misión fatal. Ahí con, con una parte del reparto solo, claro, sí, no diré sí, por sí. qué, pero para no hacer spoilers de la película que estamos
4: comentando. Mm-hmm. Desde luego, eh, estoy viendo la ficha de doblaje de esta película y es impresionante. Es una película que se dobla en Barcelona, en, en el, el mismo año en el que esta película sale a las pantallas. Es una película doblada y dirigida por José Luis San Salvador con un montón de, de actores de doblaje de la época, pues Felipe Peña, Manuel Cano, Rogelio Hernández, Joaquín Díaz, Miguel Ángel Valdivieso, José María Angelat... Eh, Qué pena porque la, todos los que acabo de nombrar eh, eh, Estaban fallecidos ya y, y son los maestros del doblaje en nuestro país Las voces de las grandes películas de la época eh, Esto es un peliculón la, Los 12 del patíbulo eh, ¿Cómo fue el casting?
2: Pues mira, fue complejo Te puedes imaginar, ¿no? Porque eh, eran un montón de estrellas sí. Y en concreto además eh, El reparto que final Después de todos los las elecciones incluía a numerosos veteranos de la Segunda Guerra Mundial, uh-huh. eh, porque claro, todos estos actores habían participado en ella. Lee Marvin, Robert Webber y Robert Ryan habían sido, habían estado en los marines, Teddy Sabalas y George Kennedy en el ejército de Estados Unidos, Charles Bronson en las Fuerzas Aéreas, Ernest Flynn en la Marina, eh, y Clint Walker también en la Marina en ¿no? John Wayne fue la elección inicial para hacer de Reisman, pero rechazó el papel porque eh, su personaje de un adulterio y tal se con una mujer inglesa uh-huh. cuyo marido estaba peleando en el frente y eso no le gustó mucho a John Wayne. Jack Palan rechazó el papel de Archer Mabot eh, cuando no quisieron reescribir el guión para hacer que su personaje perdiera su racismo. ¿no? Y luego Telly Savalas asumió el papel en su lugar. Seis de la, de la docena de estrellas uh-huh. eran estadounidenses, pero los que se llaman en la película Back, Black, Back Six. Eran actores uh-huh. residentes en el Reino Unido, uh-huh. que ahí están el inglés Colin Maitland, los canadienses Donald Sutherland y, y Tom Baxi y los estadounidenses Stuart Cooper, Al Mancini y Ben había eh, O sea, había de todas, las, de todas las procedencias, lo cual le va muy bien a la película, porque uh-huh. es lo que pasaba justamente... En los componentes del ejército estadounidense que participó en la Segunda
4: Guerra Mundial Desde luego, desde luego que sí eh, Jero, permíteme que salude a Alejandro Sánchez Navarro A Liberto Sánchez Palacios, a Mari Carmen Castellano A Fernando que, Rabadán, que son poredores Que nos acaban de seguir en facebook.com barra poniendo las calles Y algunos como por ejemplo eh, Rogelio que me dice Pulpo, ¿le, ¿le puedes preguntar a Jero cómo fue el rodaje de esta película? Y, y yo añado, y tiene toda la razón, Rogelio, que nos está escuchando desde Salamanca, porque yo digo que no debió ser fácil pastorear a, a tanto
2: ego, ¿no? Pues efectivamente. Se filmó en el Reino Unido durante el verano de 1966. Los uh-huh. interiores se rodaron en los en la Metro Goldwyn Mayer Studios, que están en Bore Hangout eh, Ahí se construyó el decorado del castillo bajo la dirección del director de arte William Hutchison. Claro, como en todo en Inglaterra eso lo hacen muy bien, ¿no? Tenía 660 metros de ancho, 15 de altura, estaba rodeado de 4.500 metros cuadrados de brezos, helechos, arbustos, eh, abetos, seis sauces, llorones, o sea, un despliegue en la construcción de, de ese castillo falso que fue un poco problemática. Luego el, el guión requería su explosión, pero era tan sólido lo que habían construido que se habría necesitado... 70 toneladas de explosivo para dinamitarlo entero. De, de modo que destruyeron una sección que hicieron adosada de corcho y plástico, ¿no? que era mucho más fácil de destruir. ¿no? Claro. Los exteriores se filmaron en todo el sureste de Inglaterra. Hay un montón de sitios donde eh, filmaron. Las escenas de crédito en la prisión militar estadounidense, que se alude en la película como si fuese Shepton Mallet, se rodaron en un patio en Ashby House en Hertfordshire. Y luego el protagonista, Richard Jenkel, recordó que cuando se filmó por primera vez la escena de la alineación introductoria, Robert Aldrich, que parece ser que era bastante bromista, eh, colocó a Charles Bronson, que medía, claro, una bestia, pero medía solo 1,73. Mm. Y le puso al lado a Cliff Walker, que medía 1,98, y Donald Sutherland que medía 1,93. Con lo cual, <risa> claro. el pobre Charles Bronson parecía un enanillo, ¿no? Y Castese se calentó bastante mientras Robert Aldrich se partía de risa, ¿no? Claro. En la escena de la Escuela de Salto se rodó en la antigua entrada de la RAF eh, Endom en Londres, y luego el juego de guerra se filmó en el pueblo de Atbury y sus alrededores. Bradenman Manor fue la sede de, 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 de digamos, el este central, el War Games, que sí. llaman, ¿no?, la... Uh-huh el sitio donde se maneja todo ¿no? la escuela Beachboard Park Pack de Mark Quintay también se utilizó como ubicación durante el periodo de verano de la escuela donde se construyeron y filmaron el campo de entrenamiento y la torre en los terrenos así como el pueblo en sí como partes de Devonshire también se utilizó la casa principal que aparece en la película como hospital militar y después de la filmación las cabañas del campo de entrenamiento fueron reubicadas y utilizadas para almacenamiento de equipos deportivos en los campos de juego de la escuela, o sea que se aprovecharon bastantes. Hubo muchas lluvias, como suele pasar en Inglaterra, y de hecho se provocaron retrasos en la filmación de varios meses incluso, lo que provocó un sobrecosto de un millón de dólares. Claro. Como luego fue muy rentable, pues no se notó, ¿no? Uh-huh. En la madrugada del 21 de septiembre de 1966 se quemó prematuramente parte del cel del castillo, que debía ser destruido durante el rodaje, ¿no? Pero bueno, lo resolvieron... Y luego toda la filmación se terminó en de nuevo en los estudios de la Metro Mayer uh-huh. en septiembre de 1966 y ya la postproducción se la llevaron a, a Calvert City en California también a los estudios de la Metro, ¿no?
4: Uh-huh. Ya para finalizar, Jero, hay que tocar un poco el, el tema de la música porque las bandas sonoras siempre en estos films, pues me imagino que, que tiene que sonar cosas importantes y en esta película pasaría lo mismo, ¿no?
2: Pues mira, la compuso el músico arreglista y actor, porque también era actor, uh-huh. el estadounidense Frank DeVol, uh-huh. que se dio a conocer en la década de 1940 escribiendo arreglos para muchos cantantes. Claro, fíjate, esto a veces no es conocido, pero fue arreglista de Nat King Cole, eh, Ella Fitzgerald, Sarah Vaughan, Tony Bennett, Dina Shore, Donis Day, Pete Tamor, O sea, era un tipo súper prestigioso en el ámbito musical, ¿no? Entre 1966 y 1967 hizo los arreglos de la banda sonora de la comedia El Suceso, de Elliot Silverstein, protagonizada por Anthony Quinn, que debió ser de sus primeros trabajos para el cine, ¿no? Uh-huh. Y fue coproductor también del famoso tema The Happening de, de Supremes. Luego el éxito de Nature Boy, grabado con el sello Cap, Capitol Records, hizo que DeVol trabajara para Columbia Records grabando una serie de álbumes de esto que antes había de música ambiental. ¿Te acuerdas que todas las orquestas Así que tenían un poco de prestigio Acababan rodando mucha música y versiones ¿no? el, el En concreto se, Era música ambiental Con el nombre de Music by the Ball uh-huh. También compuso la banda sonora De un montón de producciones de Hollywood Es por esa experiencia Y fue nominada al Oscar por cuatro de ellas Por Confidencia de medianoche Canción de cuna para un cadáver La ingenua explosiva y adivina Quién viene esta noche Que uh-huh. me parece que la hemos comentado aquí sí. Y luego también puso la música Del vuelo del fénix Al este de Halva. El rabino y el pistolero, Harvey Torero, que esta es una película familiar. Y luego también es conocido por los temas televisivos, porque a él le le pega de lleno el boom de la televisión y, por ejemplo, hizo las cabeceras de series como Mis Adorables Sobrinos, Gidgen, La tribu de los Brady y Mis tres hijos, que fueron popularísimas, sobre todo en Estados Unidos
4: la verdad que no se te queda nada en el tintero es una, una gozada pues diseccionar una película, una gran película contigo Jero, eh, yo te, te deseo que tengas una feliz semana y, y que te cuides un montón, gracias por poner las calles con nosotros
2: gracias a ti Pulpo y a todos los ponedores marcho a mi patíbulo delante del <risa> ordenador para luchar solo contra todo el mundo
4: claro que sí. muchísimas gracias
7: To the postman He put it in his sack Bright and early next morning He brought my letter back She wrote upon it Return sender Address unknown No such number All right I'm sorry but my letter keeps coming back So then I dropped it in the mailbox as in a special deed bright and early next morning it came right back to me She wrote upon it returned
0: en Twitter, en arroba COPE y en facebook.com barra COPE.
3: Al caer la tarde, expósito. Centro de Salud,
8: buenos días, dígame.
2: Los datos son claros, hacen falta... 5.000 5.000 médicos de atención primaria, no hay relevo generacional. Los médicos de familia, los pediatras, se ven obligados en ocasiones a atender 60 pacientes al día.
8: Nos están dejando a los pacientes totalmente olvidados.
2: Esto ¿sí? va creciendo. Las plazas no se cubren, eso provoca más carga asistencial en los médicos que siguen en activo. Es un problema generalizado y sistémico. Es muy evidente que es un problema que tenemos a nivel nacional, la situación que tenemos. De lunes
0: a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en Copenhague. Encendemos la linterna, con Ángel Expósito.
9: El mes de los enamorados, hombre, es un mes bonito. bonito, febrero, febrerillo loco. Este fin de semana en COPE damos la bienvenida al mes del amor en
0: Tiempo de Juego.
2: A ver todos.
0: Ha quedado declarada el estado de felicidad en el estudio central de la COPE. Este sábado, Atlético de Madrid, Getafe. Vamos a ver si aparece el Atlético Aviación. Y el domingo, Mallorca Real Madrid. Mira, mira, mira. mira. Fútbol Club Barcelona, Sevilla.
2: Muy buenas tardes, Paco. Pepe de Tiempo de Juego de la Cadena COPE.
0: Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los referentes de la Radio Deportiva.
3: ¿Cuándo va a alcanzar su récord de precio el aceite de
4: oliva? ¿Se ha recuperado la reserva hidráulica?
3: ¿Qué ayudas hay para el sector? La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8 y media de la mañana en AgroPopular con César Lumbreras.
9: Estas son las siete noticias más importantes de los últimos siete días.
0: AgroPopular, el programa de información agraria de Cano de la Radio
3: Española. También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales escuchas poniendo las calles.
4: Con Carlos Moreno, El Pulpo.
3: COPE, estar informado.
4: El coronavirus pues nos cambió la vida de forma radical a todos. Durante un tiempo tuvimos que variar nuestros hábitos y permanecer en nuestras casas para que el COVID pues no siguiera extendiéndose y sobre todo para dar tiempo a la ciencia y que ésta pudiera descifrar cómo se contagia y de qué manera se la podía plantar cara a través de diferentes tratamientos. Es verdad que las vacunas, sin lugar a dudas, han sido fundamentales a la hora de, bueno, pues parar la gravedad de los efectos de esta pandemia que ya muchos expertos dan por superada. Bueno, al menos por el momento. El caso es que esto nos ha servido para darnos cuenta de lo frágiles que somos ante los virus, pero no está tan claro que hayamos aprendido la lección. Leíamos hace unos días en el diario El País, Un titular que decía El brote de gripe aviar en una granja de visiones eh, española Enciende las alarmas en el mundo Y viendo lo que hemos pasado Pues nos ha parecido que lo mejor es estar informados Elisa Pérez Ramírez es viróloga también es veterinaria, con 15 años de experiencia... ...en el campo de las enfermedades compartidas... ...entre la fauna silvestre, el ganado doméstico y el hombre... ...y Elisa, eh, pues se ha decidido a poner las calles con nosotros en este martes. Elisa, ¿qué tal estás? Buenos días. Hola,
8: buenos días, Pulpo, ¿qué tal?
4: Gracias. Hace muchísimo frío, pero me apetece muchísimo contar muy bien la historia... ...para que los ponedores, que son muchos miles de personas... ...los que escuchan este programa de radio... ...estén súper bien informados. Hay que decir que, que lo primero es que la noticia... De la que estamos hablando eh, ha pasado hace unos meses, pero sin embargo no se ha conocido en la prensa hasta ahora. Resumiendo, Elisa, unos bisones han sido diagnosticados con gripe aviar. ¿Por qué es tan alarmante esta circunstancia?
8: Pues sí, es así. El, el brote ocurrió en octubre, efectivamente, uh-huh. pero eh, digamos que el artículo científico que recoge todos los resultados de este brote se, se acaba de publicar. Es por eso que ahora digamos que ha saltado la noticia más a los medios. Y bueno, este brote es preocupante eh, porque sabemos que bueno, el virus de la gripe aviar es un virus que está muy adaptado a las aves uh-huh. y esporádicamente sí que conocemos que ha dado algunos saltos desde las aves a algunos mamíferos eh, silvestres. ¿no? Por uh-huh. ejemplo, ha habido casos en zorros o en focas o incluso en osos ahora Recientemente en Estados Unidos, generalmente porque se han alimentado con aves enfermas o muertas. Sin embargo, pues estos saltos hasta ahora eran esporádicos. Lo que es diferente de este brote es que se ha producido un salto desde las aves silvestres a los bisones, pero no bisones silvestres, sino bisones criados en unas condiciones muy muy características en una granja en la que había 52.000 individuos. ¿no? Entonces, eh, no solamente se ha producido el salto de las aves a los bisones, sino que el virus ha sido eh, capaz de replicarse eficazmente entre los bisones. Y esto es lo que es preocupante, ¿no? que un virus aviar se adapte tan rápidamente al mamífero y sea capaz de transmitirse entre ellos.
4: Uh-huh. Fíjate que nos has dado unos cuantos detalles, Elisa, pero yo me, me sigo haciendo preguntas. ¿Cómo puede llegar el virus hasta los bisones?
8: Eso es, pues esa es la, la gran pregunta no claro. la pregunta clave de, de todo esto entonces sí. digamos que se manejan dos hipótesis principales uh-huh. eh, la primera sería que se hubieran infectado los bisones por eh, la alimentación que se les daba que sí que utilizan productos de, de aves uh-huh. eh, que podrían haber estado contaminados, pero eh, los autores del, del artículo eh, descartan esta hipótesis porque eh, digamos que todas las granjas que suministraban estos alimentos de aves están en Galicia y en Galicia no ha habido ninguna detección, ninguna declaración de brote de gripe aviar en ninguna explotación avícola ¿no? entonces una vez descartada esta posibilidad la segunda que queda y es la que consideran los autores que es más factible es que no hubiera habido un contacto entre aves silvestres infectadas y los bisones en las granjas. ¿no? Y esto pues, tiene es bastante posible porque en los días anteriores y alrededor de las fechas en las que se, produjeron, eh, se produjo este brote en bisones, sí que había habido um, varios eh, casos de gripe aviar H5N1 en aves silvestres en Galicia, en la costa de Coruña y de Lugo, no, principalmente gaviotas y alcatraces. Entonces, digamos que esto coincide y tenían este mismo virus H5N1 que en los bisones. Y luego, pues por las características de las explotaciones de bisones, que digamos que la bioseguridad no es muy alta, porque uh-huh. son explotaciones que están bastante abiertas al exterior, están solo cubiertas con un techado por la parte uh-huh. superior, pero digamos que el acceso de fauna silvestre o incluso doméstica es relativamente fácil, y entonces estas aves sí que podrían haber contactado con los bisones. pues lo que se cree que ha sido el origen en este uh-huh.
4: caso. Son las 4.25 de la mañana, 3.25 en Canarias. Elisa, ¿cuál es el detonante más peligroso en ese tipo de casos? Lo digo porque no sabemos hasta dónde nos puede llevar.
8: Ajá, Claro, pues lo que ocurre en estos casos es que tenemos un virus de aves que sabemos que es muy patogénico tanto en aves silvestres como en domésticas. De hecho, estamos sufriendo ahora mismo pues una de las epidemias de gripe aviar más eh, graves que hemos tenido nunca en Europa. Ha ¿no? afectado a muchísimas aves de corral y también a muchas aves silvestres. Entonces, en las aves sabemos que es de alta patogenicidad. Y sabemos que los virus de gripe tienen cierta facilidad para saltar de hospedador. Entonces en este caso ha saltado a un mamífero y ha empezado a replicarse muchísimo porque claro no es un mamífero silvestre cualquiera que está aislado, solitario y sin mucho contacto con los humanos, estamos hablando de una especie que se cría en cautividad en unas densidades de animales muy altas, los animales se alojan muy pegados unos a otros, entonces el virus digamos tiene mucha facilidad para encontrar los hospedadores, replicarse a gran velocidad y cuanto más se replica pues más riesgo hay de que aparezcan mutaciones que pueden ser potencialmente peligrosas. ¿no? En este caso, por ejemplo, sí que se ha visto que el virus de los bisones, pues tenía una mutación en una proteína específica que se ha detectado ya, por ejemplo, en el virus de la gripe pandémica de, de 2009. Entonces, bueno, pues son eh, alertas que nos van dando estos virus de que pues no podemos bajar la guardia y tenemos que estar muy atentos, ¿no? porque digamos que estamos como facilitando el paso de que finalmente acabe saltando a los humanos. Afortunadamente, en este caso, parece que todos los trabajadores de la granja pues estaban bien protegidos con mascarillas y, y, y esto parece que evitó el contagio porque todos los análisis minuciosos que se han hecho han dado negativo en los, en los trabajadores entonces bueno esto es, es una buena noticia pero eh, pues eso hay que estar muy atentos a este tipo de virus y hacer una vigilancia veterinaria muy exhaustiva no porque ya hemos tenido el ejemplo anterior de covid donde los pisones sí. también tuvieron un papel fundamental y esto ya pues es una segunda alerta que, que bueno que nos hace plantearnos un poco el
4: futuro de este tipo de explotaciones. Uh-huh. Eh, son y 26 las cuatro, Elisa. Yo me hago un montón de preguntas y un montón de reflexiones que, que lanzo en voz alta para compartirla con todos los ponedores de calles. O sea, que el virus muta y es entonces cuando puede llegar a, infectar, a infectarnos. ¿Por qué es más fácil que pase de un bisón a un humano que desde un ave?
8: Eso es. Sí, pues porque digamos, los bisones son mamíferos, sí. entonces digamos que si se replica mucho en los, ma- en, los en los bisones, sí. pues digamos que estamos como favoreciendo su adaptación a los mamíferos y, y por tanto más más probabilidad de que el salto a los humanos sea efectivo. ¿no? Luego el siguiente paso sería que el virus fuera capaz de transmitirse entre los humanos, ¿no? que eso sería uh-huh. lo ya realmente peligroso pero creo que no nos merece la pena jugar con fuego con este tipo de instalaciones donde hay tantísimos miles de que en donde el virus se replica con, con mucha facilidad. Uh-huh. Entonces, bueno, pues es lo que estamos haciendo, como jugando más papeletas uh-huh. de las necesarias para que estos saltos uh-huh. eh, se puedan
4: producir. Comentabas antes, Elisa, eh, que se había comprobado que en la zona de Galicia había m, varias aves con este patógeno. Por ejemplo, ¿ese tipo de virus qué consecuencias suele tener en las aves que lo portan?
8: Bueno, pues eh, en general, digamos, eh, históricamente se creía pues que los virus de la gripe eh, afectaban sobre todo gripe aviar afectaban a las aves de corral, ¿no? De hecho, la gripe aviar pues es una de las enfermedades más importantes de mayor repercusión uh-huh. económica y sanitaria en avicultura. Sin embargo, pues las aves silvestres generalmente pues eran portadoras, digamos, asintomáticas. El virus se replica en ellas, pero apenas eh, tienen síntomas. Sin embargo, pues esto cambió. Radicalmente, pues a, desde principios de los 2000, con la cepa esta famosa del H5N1, la, la gripe asiática, donde empezaron a, a morir algunas aves silvestres. Y esto, pues, se ha ido incrementando con, con los años. Y justo el virus, la cepa que tenemos circulando actualmente, que empezó en Europa, pero ya también está en Estados Unidos, Sudamérica, pues es una, un virus que es altamente patógeno también para muchas especies de aves silvestres. no Entonces, este año, pues, estamos viendo mortalidades muy grandes de muchas eh, especies silvestres generalmente asociadas con ambientes marinos o acuáticos pues como las gaviotas, los los cormoranes, los pelícanos entonces bueno pues digamos que está teniendo efectos muy devastadores porque eh, es un virus muy patogénico que que desarrollan las aves enseguida síntomas incluso neurológicos que les impide volar o desplazarse y y acaban falleciendo y lo Mm que ocurre pues eso que después hay otros mamíferos eh, silvestres que se alimentan de estas aves o incluso a rapaces también sí. Que igual no tienen contacto directo con las zonas acuáticas Donde está el virus, pero sí que ingieren a, aves enfermas y, y también acaban falleciendo sí. O sea que digamos que el efecto en las aves es, es muy virulento y, y está provocando mortalidades muy altas que hasta
4: ahora no se habían visto nunca. Eh, es alucinante Elisa, t- dame un segundo por favor quiero mencionar a los ponedores que nos acaban de seguir en facebook.com barra poniendo las calles esta gente te está escuchando en este momento Elisa, Andrés Luque Godoy Gonzalo Mejías Valverde, María Ángeles González, Asun Jiménez José Antonio Olmo Rodríguez, Mario Saez Miguel, también Francisco García Reyes, Cafetería Centro de Mayores de Levante Avenida Terce- eh, Carlos III, Pelayo García Sola. Y Carlos Cedeño Santos son ponedores que se suman ahora mismo a nuestro programa de radio, a Poniendo las Calles. Y te están escuchando como hemos dicho que eres viróloga, Elisa, que eres además experta en virus emergentes. Sí que me gustaría saber, Elisa, ¿es a qué se le considera un virus emergente?
8: Bueno, pues un virus eh, del que no teníamos noticia, nunca en ningún sitio, uno completamente nuevo, o bien un virus reemergente, un virus que, por ejemplo, no teníamos en una determinada zona y. Eh, aunque existiera en otra zona del planeta, pero aparece de nuevo en un determinado sitio. ¿no? Entonces son virus que digamos, no esperamos que aparezcan y sin embargo pues la naturaleza nos sorprende y generalmente suelen ser casi todos de origen zoonótico, es decir, que son los animales los que suelen transmitir el virus a, a los humanos. ¿no? Un poco como el origen de lo que ocurrió con el SARS-CoV-2, en eh, este caso también tenemos la gripe aviar y otros muchos virus que tienen origen en los animales y que es por tanto ¿no? que tanto... Eh, pues eh, reivindicamos los veterinarios el, el concepto este de la vigilancia One Health o una salud en la que tanto médicos, veterinarios, biólogos tenemos que colaborar ¿no? para poder enfrentar estos retos sanitarios que son muy complejos y que sí. necesitan eh, que, que, que todos colaboremos desde los sectores tanto de sanidad animal como de salud humana.
7: Uh-huh.
4: Hay que decir que en esta granja de bisones eh, gallega hubo que sacrificar a 52.000 bisones Y he leído eh, a una compañera eh, que además trabaja contigo, que que estamos jugando con fuego y tú has comentado que da bastante miedo. Te pregunto, ¿una pandemia de gripe aviar puede incluso llegar a ser más letal en los humanos que la del coronavirus?
8: Hombre, pues por poder ser... Puede ser porque bueno es un virus respiratorio también como el coronavirus que se transmite con mucha facilidad sí. y, y bueno hay que decir que antes del COVID-19, digamos que todas las apuestas, incluso en el top 1 de, de, la, de la Organización Mundial de, Sanidad, de Salud, también sí. estaba el, la gripe. Digamos claro, que el coronavirus verdad. nos sorprendió porque todos esperábamos que la siguiente pandemia fuera causada por un virus de la gripe, precisamente por estas características que tiene de que Afecta a muchísimos hospedadores, tiene un genoma también de ARN como el coronavirus, es segmentado, ahí se pueden eh, producir muchas mutaciones y recombinaciones, en fin, que es un virus que tiene una serie de características que realmente son preocupantes y que... Eh, tiene que estar eh, lo más arriba en la lista en la vigilancia tanto veterinaria como de salud humana entonces uh-huh. si sí, es un, un virus que, que hay que controlar porque si sí, eh, eh, puede llegar a ser realmente muy peligroso
4: uh-huh. mando un abrazo a Antonia Juan que nos está escuchando eh, desde Baleares también a Manuel Requena San Antonio que nos acaba de escribir estamos hablando con la viróloga Elisa Pérez ella es experta en virus emergentes del Centro de Investigación en Sanidad Animal Elisa, ¿por qué son tan peligrosas las granjas de bisones? y no la de otros animales como los cerdos, como las vacas o incluso las gallinas?
8: Uh-huh. Bueno, pues las franjas de bisones son peligrosas por muchos motivos. A nivel uh-huh. sanitario estamos hablando mucho ahora estos días, ¿no? Porque tanto por el COVID como por la gripe aviar pues hemos tenido ejemplos claros, ¿no? De, del gran impacto que esto puede tener no solo en la salud de los bisones, uh-huh. porque fíjate, ha habido que sacrificar a los 52.000 animales, sino también en la salud humana, ¿no? Por, por los altos que esto pueda dar. Pero aparte de esto, pues tiene otros eh, problemas como todo relacionados con bienestar animal ¿no? que estamos criando una especie que no está totalmente domesticada y adaptada a la cría en cautividad tiene muchos problemas, suelen estar estresados, inmunodeprimidos ¿no? con las repercusiones que esto tiene para, para pues, eh, los contagios de enfermedades y la excreción de virus y luego por supuesto también tiene muchos problemas de relacionados con la biodiversidad porque el bisón que se cría en las granjas es un, el bisón americano que es una especie exótica invasiva y bueno, sabemos que hay escape, escapes de las granjas todos los años y esto uh-huh. pues tiene repercusiones muy negativas en otras especies que están en peligro de extinción, como por ejemplo el bisón europeo. Uh-huh. Entonces, bueno, digamos que tiene muchos problemas este tipo de explotaciones. ¿Y a nivel sanitario por qué son más peligrosas que otras? Pues por lo que he comentado un poco antes, porque el nivel de bioseguridad de estas granjas es bastante limitado y digamos que tienen eh, un acceso relativamente fácil tanto otras especies domésticas como pueden ser gatos o perros o incluso aves silvestres o cualquier otro mamífero silvestre tiene acceso a las granjas, tiene acceso a directo a poder contactar con los bisones ¿no? y esto es muy peligroso para, para hacer t- este tipo de salto sí, de, de especies sí, que esto por ejemplo fue una explotación porcina o avícola intensiva pues los niveles
7: de bioseguridad son muchísimo
4: más altos y, y no se producen este tipo de contactos con fauna. Mm-hmm. Son las 4.34 de la mañana, 3.34 en Canarias. Estamos en directo poniendo las calles a este martes 31 de enero de 2023. Ella, ella, ella me, me escribe y dice: Pulpo, qué interesante charla estás teniendo con la viróloga. Muchas gracias, ella, ella. Elisa, ya para terminar, porque fíjate que, qué, horas, qué horas son y, y yo sé que te tienes que acostar un ratito. ¿Nos podríamos adelantar.? ante una posible pandemia, creando ya nuevas vacunas con esto?
8: Pues, hombre, (risa) siempre estar preparados es fundamental. Lo que pasa es que, bueno, las vacunas frente a los virus de la gripe son tremendamente complejas porque, bueno, ya sabemos para los virus de, de la gripe humana, ¿no?, que cada año nos tenemos que vacunar. La vacuna de un año puede no servir para el virus o la cepa que está circulando el año siguiente. Entonces, por supuesto, hay que estar siempre, hay que invertir siempre mucho en preparación, en, en vacunas, pero también en muchos otros temas como vigilancia epidemiológica veterinaria. Y, y bueno, las vacunas tienen que ser un punto clave, pero no son únicos. O sea, tienen que formar parte de un plan global de prevención y control de este tipo de brotes en los que hay que trabajar en, también en otros muchos sectores. Pero uh-huh. obviamente sí, las vacunas son fundamentales, pero precisamente la gripe no es un virus muy fácil para tener uh-huh. vacunas frente a todos los subtipos por la enorme variabilidad que tiene este virus.
4: Es verdad, pues eh, nos quedamos con todo lo que nos has contado, como con todo lo que generosamente nos has contado eh, en esta madrugada. Te recuerdo que la doctora Elisa Pérez es veterinaria con más de 15 años de experiencia en el campo de las enfermedades compartidas entre la fauna silvestre, el ganado doméstico y también el hombre. Ella está especializada y además es viróloga y, y, y ni más ni menos que en enfermedades emergentes. Elisa, muchas gracias por habernos ayudado a poner las calles hasta ahora. Nada, un placer,
8: gracias. Escuchas
3: poniendo las calles.
0: Con Carlos Moreno, El
7: Pulpo.
3: Estar
4: informado. Ahora toca dar la del pulpo a Carlos Herrera porque él comienza a las 6 a menos 10 hay que darle la del pulpo y hoy con una canción que creo que le va a encantar y a lo mejor hasta no se sabe la historia. Carlos Herrera, buenos días. Tú eres muy del de Everybody's Tolkien,
9: ¿verdad? <coughs> Mucho, me parece una, es una gran canción que uh-huh. popularizó Nilsson. Uh-huh. No era de Nilsson, pero eh, Nilsson la hizo eh, sobre todo con un arreglo uh-huh. monumental mm, bueno, una canción histórica.
4: La verdad que sí. Pues mira, vamos a escuchar la canción del autor, la primera, la original, y enseguida te voy a contar el por qué la estamos escuchando. Doy las gracias a Santiago Tena, que, es el
7: que me ha and staring I can't see the faces Only the shadows of their eyes I'm going where the sun keeps shining Through the pouring rain Going where the weather suits my clothes Banking
9: over the Wind, on a Summer
4: Breeze. A mí me parece una canción grandiosa desde el, desde el momento en el que la conocí, pero yo no conocía esta versión original. Eh, un ponedor que sabe un montón de, de música. Eh, me dice, Jolín, tienes que ponérsela un día a Herrera, por si no la conociese, la, la va a no, disfrutar no. muchísimo, ¿no? Claro.
9: ¿Esta es la Lo que pasa es que el arreglo, la producción de Linson es mejor. ¿eh? Sí, bueno, claro, es que le cambia bastante,
4: manteniendo la esencia, porque... Es... Sí, sí,
9: mantiene toda la esencia, la es buena, muy buena. Uh-huh. El, el original es magnífico, pero claro, son hace de eso una obra de arte.
4: Desde luego que sí. Así que a Santiago Tena le mandamos un abrazo desde aquí. Y fíjate, eh, eh, es la percha que he utilizado, más que nada porque hoy hace 12 años que fallecía... Eh, gran John Berry. Este hombre fue, bueno, yo creo que uno de los más destacados compositores de bandas sonoras para el cine. Hizo las, las bandas sonoras de James Bond, falleció a los 77 años y entre ellas se encargó de, oye, decirle a este Fred Neil que es el que estamos escuchando con este Everybody's Talking, que hiciera una canción para una película que luego encargó a Harry Nilsson que la adaptara para ese peliculón de los 70. Me parece una historia brutal.
9: Uh-huh.
7: Cierto, cierto.
4: Y hoy cumpleaños, gente que cumple años. Wow. 72, el gran Phil Manzanera, un tío que le dio un sonido Hombre maravilloso,
9: maravilloso
4: a esta Roxy Music. De verdad, qué banda, qué pedazo de canciones en More Than This. Qué elegancia en las composiciones. ¿Cómo suena esto, Herrera?
9: Un poquito más de presencia, Ah,
4: por cierto, me encanta la foto que has subido con Pepa a tu Instagram. Uh-huh. Por favor, qué fotaza.
9: Bueno, ha despertado tanto interés en tantos por amigos favor. Y, y colegas que <risa> Pero si <risa> habéis
4: salido en los periódicos de España.
9: Por eso. <risa> está.
4: ¿Eh? Qué guapa está Pepa, ¿eh?
9: Pues, pues sí, hombre, es, es una mujer, es una bella mujer.
4: ¿eh? Es una crack, es una tía estupenda. Uh-huh. Y ¿sabes una cosa? Me, me he puesto aquí en marcha en, en el ordenador un, un dardo eh, que, que es narcotizante por si a, algún día te pongo una canción en el que me hagas la cobra ya sé cómo te puedo dejar noqueado. ¿Sabes cómo lo, lo puedo hacer, Herrera? A ver Pues poniéndote un, una canción que, que, que de, al momento te va a emocionar Mira, por ejemplo, qué canción es
7: Este
9: es, este es el gran Manolo Pareja Bregón.
7: Sí, señor
9: Claro La bueno, Cualquiera de los que hemos estado en esto y hemos conocido a Manolo Claro Y hemos vivido cerca de Manolo Mucho de su proceso creativo Que ha sido vastísimo Difícilmente podemos no identificarlo
7: Qué letra tan bonita
4: Qué sentimiento Y qué piano Ha heredado mucho su
9: hijo Arturo Sí yo eh, me veo mucho con Arturo Me lo crucé en tu casa un día sin saber que estaba ahí Sí, sí, Arturo Pareja Obregón Lo de tu También. casa es
4: muy curioso, ¿eh?
9: Sí, ¿no? Hay, hay de todo tipo de gente Sí, ¿eh? sí, sí, <risa> sí Normalmente buena Sí, sí,
4: eso sí, desde siempre, claro Entonces me estabas contando que Manuel Pareja Obregón Que te ha gustado desde siempre, ¿no? no, ¿no pues ¿verdad?
9: Claro, es que Manolo, Manolo claro. fue un creador todos los, la, la familia Pareja Obregón Es una, es una familia de creadores Sí. Eh, él y sus, sus hermanos, ¿no? Eh, Manolo y sus hermanos. Y, y Arturo ha heredado en buena medida el, el espíritu de Manolo. Bueno, es Winston Carlos Moreno, El Pulpo. Poniendo las calles.
3: Cope, estar informado.
4: Poniendo las calles deluxe deja paso a la información, pero... El próximo sábado volvemos. Recuerda que nos puedes escuchar de lunes a viernes de 4 a 6 de la mañana para poner en marcha todo un país, nuestra España. Y los sábados recuerda como el perfume te lo damos todo concentrado. Sé feliz.
7: alcohol, dicen que
0: Editorial.
3: Cadena Cope.
6: La visita del Papa Francisco a África nos ha ayudado a fijar nuestra atención en una serie de problemas que solemos ignorar El Papa ha pasado varios días en el Congo, el segundo país mayor del continente Un país rico en recursos naturales y un país de gente pobre Uno de cada tres niños sufre desnutrición crónica El ébola y otras enfermedades como la malaria, el cólera, el sarampión o la peste bubónica Se cobran miles de vidas, especialmente entre la población joven Congo tiene una extraordinaria riqueza de tierras cultivables, bosques, recursos hídricos y materiales raros. Pero como ha señalado el Papa, esos recursos naturales atraen inversores de China, Europa, Sudáfrica y Estados Unidos. Las compañías extranjeras en algunos casos extraen ilegalmente oro, diamantes y metales raros. Los congoleños, especialmente los niños, son explotados en no pocas ocasiones. La violencia está relacionada con esta explotación y detrás de ella hay muchos grupos armados. Problemas E intereses internacionales. En Sudán del Sur hay una problemática similar que se ve agravada por las consecuencias del cambio climático. China explota los yacimientos petrolíferos. Los desbordamientos del Nilo Blanco son cada vez más graves. Pueblos enteros desaparecen y sus habitantes se convierten en refugiados. Actualmente en Sudán del Sur se encuentran en guerra al menos siete grupos armados. Petroleras transnacionales, controladas principalmente por intereses asiáticos, han sido cómplices en esas ofensivas militares. Todo esto lo está denunciando el Papa, pero pocos quieren escuchar.